1: Nella nostra rubrica dedicata all'italiano nel mondo, al mondo in italiano, Cristina Faloci ha intervistato stamattina Domenico Iervolino, che insegna all'Università Federico II di Napoli, lo ha intervistato a proposito del rapporto tra la filosofia di croce e il problema, problema non solo linguistico, della traduzione. Iervolino, Benedetto Croce nella Vulgata è noto per aver teorizzato l'impossibilità delle traduzioni, in particolare della poesia. Ecco, a parte il fondamento teorico dell'unicità dell'espressione artistica, possiamo dire che in realtà la sua idea complessiva sulla poesia della traduzione è molto più sfumata e anche più convincente e moderna. Penso alla personalità del traduttore e al diletto del traduttore che lui sottolinea.
0: Beh, la teoria di Croce, la traduzione è paradossalmente la teoria della intraducibilità dell'opera d'arte, perché ogni atto poetico, secondo Croce, è qualcosa di unico, per cui le traduzioni ci sono, ma hanno un valore puramente pedagogico. Questo si inserisce coerentemente nel sistema crociano della dialettica dei distinti. Croce distingue l'attività teoretica e l'attività pratica e ciascuno di essi hanno due gradi, l'attività teoretica la è il primo grado l'estetica, il secondo grado è la logica, l'attività pratica è il primo grado è l'economia, il secondo grado è la morale, per cui si ha questa paradossalità per cui la poesia non è traducibile perché essendo unità di intuizione e di espressione eh, rappresenta per così dire un genere di un solo individuo. Quell'atto poetico. Ciò non significa che non si possa tradurre invece la prosa. In effetti Croce stesso è il traduttore di Hegel. Quindi diciamo la filosofia, la, la scienza e eh, tutto ciò che può essere praticamente utile per la vita.
1: Gervolino. Lei scrive anche che la riflessione sul tradurre si può considerare una particolare cartina di tornasole per il sistema di pensiero, non solo di Croce ma anche di Gentile e Gramsci. Ci spiega perché e anche in che modo a questo proposito i tre intellettuali dialogarono tra loro.
0: La cosa interessante è che questa teoria si inserisce in un dibattito che presente nella prima metà del secolo novecento tra i massimi esponenti della filosofia italiana, cioè tra Croce e Gentile diversa, cioè quella secondo cui noi traduciamo sempre, perché anche questo è coerente con il suo sistema, per cui ogni atto dello spirito si risolve sempre in una nuova creatività, per cui anche quando parliamo la stessa lingua, nel stesso momento in cui parliamo, noi traduciamo sempre. Tutto ciò si inserisce nel dibattito della prima metà del Novecento, anche se gentile a un articolo del 1920, poi ha questa teoria e poi si riprende la sua filosofia dell'arte. Ora è interessante vedere come Gramsci, anche lui, contiene diciamo, nei suoi quaderni una riflessione sulla traduzione, la traduzione che è non tanto una traduzione linguistica nel senso di traduzione da lingua a lingua, ma è traduzione. si vengono di nuovo ripresi l'uno dall'altro. La differenza è che il traduttore universale non è lo spirito, ma quello che Croce chiama la prassi, definendo la sua filosofia, filosofia della prassi. La prassi è la verità dell'azione che secondo Gentile poi coincide con il materialismo dialettico di Marx. Che sarebbe per così dire, il traduttore universale, che ci permette di passare da un linguaggio a, all'altro, come se fosse una lingua all'altra, che però sempre anche nello stesso linguaggio. È una teoria su cui diciamo solo recentemente gli studiosi hanno tirato la loro attenzione. Penso al Francese Tossello e all'italiano Giorgio Baratta.
1: rileggendo dunque in cupi giorni della guerra mondiale le opere del Goethe ne trassi lenimento e rasserenamento quale forse da nessun altro poeta avrei potuto in pari misura a proposito delle traduzioni avvertirò che sono sorte senza deliberato proposito e per di più fuori di ogni mia anteriore pratica e consuetudine come naturale risonanza delle letture che facevo in effetto le traduzioni non vengono mosse dalla impossibile speranza di dare gli equivalenti delle opere originali che non soffrono equivalenti, ma direi dal desiderio di carezzare la poesia che ci ha recato piacere, di carezzarla coi suoni della lingua che ci è nativa o familiare. Perciò accetterei volentieri il giudizio di un poeta inglese che le traduzioni poetiche sono molto dilettevoli soprattutto a colui che le fa. Iervolino, che traduttore era Croce? Mi pare che lui abbia anche in uno scritto risposto alle critiche di chi lo accusava di una traduzione troppo libera, insomma di aver aggiunto a Goethe delle espressioni che non erano eh, le sue, lui rivendicava così la libertà del traduttore sì, nella questa. resa della voce dell'originale. Eh, proprio questo è con
0: la sua teoria secondo cui traduce eh, un altro atto creativo e quindi paradossalmente bene non si è mai fediti, ecco, questo è quello che i francesi già nel Seceno chiamavano le belle infediti.
1: Infatti, Domenico Iervolino, per chiudere, eh, leggendo gli scritti di Croce sulla traduzione, ad esempio quelli da poco pubblicati nella bella antologia L'artefice aggiunto, riflessioni sulla traduzione in Italia, 1900-1975, di cui abbiamo parlato di recente nella nostra puntata sulle traduzioni d'autore, si intuisce che sia stato anche proprio questo aspetto pratico del tradurre a far elaborare a Croce una teoria molto più feconda applicazioni. Apparenze proprio per la sua eh, complessità. Un aneddoto: dall'indice dei nomi di questo volume si vede che Croce è il pensatore in assoluto più citato, con oltre 60 ricorrenze, eh, ben più di Goethe e di Shakespeare. Ecco, a proposito dell'eredità di Croce nella cultura italiana, questo fatto la sorprende?
0: Beh, no, anche se bisogna dire che la seconda metà del Novecento, la cultura italiana, dopo un ampio periodo in cui predominavano. Diciamo, gli opposti realismi di Croce e di Gentile, abbandonato lo studio e la centralità di Croce. Questo però non impedisce che questi autori abbiano avuto una loro rilevanza tale da avere una loro paradossale attualità.